0: Bem-vindos! Eu sou a Caju Pereira e esse é o podcast Chama na Chincha. Esse polêmico podcast que vocês estão ouvindo e que já superou, assim, inúmeras expectativas, ele já está disponível em todos os streamings de áudio. E ele também está disponível na Orelo e no YouTube. Se vocês quiserem saber mais, é só vocês procurarem a gente no Instagram ou no site que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Tudo é chama na chincha com C, gente, é só procurar lá que vocês vão encontrar a gente. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem basiquinho, um assunto que todo mundo gosta, pelo menos o brasileiro, que é o arroz e feijão. Eu não sei o que está mais polêmico atualmente, se é o arroz e feijão ou se é a buceta que eu disse no episódio anterior, está difícil competir. Na semana passada, eu ouvi uma notícia sobre desnutrição de bebês, que é a maior no período de 14 anos, é o que diz a reportagem do Estado. Como o povo não está preparado para ouvir uma buceta, mas está preparado para passar fome. Por isso que esse assunto de hoje vai ser tão polêmico. Ele é tão polêmico e, ao mesmo tempo, ele une todo mundo, porque todo mundo gosta de arroz e feijão. Todo mundo precisa do arroz e feijão. Tendo passado esse período de eleições, a ideia era ter lançado esse episódio um pouco antes. Mas como eu disse, né, não é tudo que eu controlo na minha vida. E isso me fez pensar bastante na grande torcida que viramos. Chegou no domingo, às seis da tarde, estava parecendo mais final de Copa. Era um ganha, o outro perde nos cinco minutos ali do último tempo para ganhar aquele troféu. Tudo bem, gente, isso aqui está parecendo um discurso meio cirista, mas vocês vão entender, tenham paciência. Nessa disputa da Copa que a gente jogou esse domingo, a metade dos brasileiros perderam e a metade dos brasileiros ganharam, em tese, né? Só que a questão é que a gente está esquecendo que os craques dos nossos times, eles estão garantidos. O Bolsonaro está garantido, o Lula está garantido. Eles podem não ser presidentes hoje no Brasil, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles não vão mais passar fome. Eles vão ter emprego. Só que a diferença é que entra ano e sai ano político e quem está com fome continua com fome. A gente não precisa de matéria do jornal, do Estadão, dizendo que o brasileiro está com mais fome. A gente sabe que está faltando. A gente sabe que quem não tem condições não vai ter nem no governo do Bolsonaro e nem no governo do Lula. E eu não estou aqui querendo colocar todo mundo no mesmo balaio, não. E ignorar as particularidades aí de cada governo. Só que a pobreza, ela é antiga. Ela nem nasceu no governo do Bolsonaro e nem vai morrer no governo do Lula.
1: Nova classe média, muitos estão na velha classe merda. Correria, correria, renda 3 reais o dia. Ilusão, querer ser doutor, esperança de ser abadia. Com novas perspectivas, grana por aqui é diva Mas não tá tudo firmeza, porque a pobreza continua viva. falar em
0: E arroz e feijão, gente, arroz e feijão é coisa urgente. Política pública demora muito até alocar recurso, até colocá-la na lei orçamentária do ano seguinte. Tem que fazer licitação para comprar arroz e feijão. Vocês acreditam? Só que a fome não espera. Quem tá passando fome hoje não pode esperar até amanhã. E é por isso que eu acho, apesar de estar tá parecendo um pouco centrão essa minha opinião, ela é do centrão mesmo, gente. Mas foi o que eu prometi aqui para vocês, que eu vou fazer um grande acordo. Então, vocês têm que confiar em mim um pouco. Vamos dar uma amolecida aqui. Uma amolecida entre aspas. O discurso, ele precisa ser mais amplo do que bolsonaristas e lulistas. Ele não pode se resumir a isso, mas ele também passa por isso. E eu gosto muito de fazer um paralelo em relação ao direito, porque quando a gente estuda direito a gente estuda duas partes, digamos assim. Uma parte que é o direito em si, o que você tem ou o que você não tem o direito. E a outra parte é o processo, é como você vai efetivar esse direito. O processo funciona como se fosse um manual, um manual que vai orientar o juiz no passo a passo. Primeiro vai dizer se a pessoa tem o direito e depois vai dizer... Como esse direito vai ser efetivado? E o mandato presidencial ele funciona de maneira parecida. A gente escolhe em cada eleição quem vai comandar aquele processo. Quem vai comandar esse nosso processo aqui chamado Brasil. E eu estou partindo aqui do pressuposto de que, como sociedade, a gente está buscando alguns objetivos ali em comum. Pelo menos em tese, certo? E a política, quando a gente fica nessa discussão de se vai ser um ou se vai ser outro, simplesmente, a gente esquece que a política é só um método. A zona de
1: conforto é um lugar onde os sonhos morrem. A zona de conflito é onde esses covardes correm. Só se fala groselha, meu silêncio é caridade. Se eu for agir na velha, o que eu penso é, presidentes são temporários, meu despertar temporão. Música boa é pra sempre, esses otários jamais serão. Yeah, yeah,
0: eu tenho certeza yeah, que a maioria dos bolsonaristas que eu conheço não gostam de ver ninguém passando fome. Assim como os lulistas e petistas também não. Eu tenho certeza aqui que todo mundo concorda, independente de quem votou ou não, que ninguém tem que passar fome. Que se a gente consegue fazer inúmeras coisas, a fome pelo menos precisa acabar. Independente do método, vocês não concordam? Então nenhum método desses parece que tá funcionando muito. Pelo menos não pra quem é pobre, né? E eu acho que desde já a gente precisa dar uma orientada aqui no público. Porque nem sempre a gente acha que a gente é pobre, né? São tantas classes diferentes, é tanta diferença social que às vezes a gente perde um pouco do parâmetro do que é ser pobre. Então, como eu havia falado com vocês, né? Nós precisamos identificar a nossa pobreza. A gente precisa entender que quando a gente trabalha para comer, para morar, para vestir e para ter saúde... Quando a gente precisa trabalhar para conseguir essas coisas, isso é porque você é pobre, meu querido. Somos pobres. Você consegue parar de trabalhar amanhã? Mudar de carreira? Tirar um ano sabático? Ficar aí tentando pensar no que você vai fazer da sua vida? Investir em novas possibilidades? Não. Você compra o quê? Um carro em 60 meses? E uma casa em 35 anos? Tudo bem, pode ser no lugar que você quiser, mas você faz isso também? Então você é pobre, meu querido. Se eu te contar que tem gente que nunca trabalhou nessa vida e que nunca vai precisar trabalhar, e não é só uma pessoa, é muita gente. Então você que precisa trabalhar para comer, para vestir, para andar de transporte, para andar de carro, para qualquer coisa desse tipo, você é pobre. E você precisa entender que a nossa raiva. Tem que ser direcionada para quem realmente tem responsabilidade.
1: Pobreza, um certo dia vi ela Quando passei na viela, cruzando pela favela Pobreza, pobreza, é conviver com a nojeira Morar em área de risco e dormir ao som da goteira Um carro louco é uma bala, o som batendo no dalo. Lugares que tem miséria, luxo é andar de cavalo Onde o dinheiro não rola, chinelo gastando sola Levando quase uma hora, até chegar na escola Trampando desde criança, e sonhando em ter uma TV
0: a minha mãe, professora de rede pública e briguenta que era, era bem esquerdopatinha, sabe? Presença marcada em toda a greve. E assim, não bastava ela ir na greve, ela tinha que tomar cacetetado da polícia e sair na primeira página do jornal. Não bastava a Pereirona exercer seu direito de greve. Ela tinha que exercer e ainda sair com o braço quebrado e um afastamento aí por 30 dias. A esquerdopatia da minha mãe, ela veio de antes. Lá do tempo lá que ela trabalhava no chão da fábrica e fazia greve com Lula. A primeira lembrança que eu tenho das eleições... É de mim e da minha irmã recortando algumas estrelinhas vermelhas de papel celofane que a minha mãe queria para colocar no vestido branco dela para ela poder ir votar. E se eu me lembro bem, era um vestido que nem era um vestido, na verdade, era só uma nágua que usa, assim, embaixo de outro vestido. E era, assim, transparente aquela coisa, que ela foi lá, tacou as estrelinhas vermelhas por cima e saiu com o um vestido transparente mesmo e assim foi. A imoralidade, vocês já sabem, né? É de família e não é novidade pra ninguém. Como eu disse nos episódios anteriores, a minha ideia aqui é prestar um serviço pra vocês. E para que vocês possam confiar em mim, eu acho que a gente precisa deixar as calcinhas caírem no chão primeiro. A gente precisa ter uma sinceridade para que a gente possa confiar um no outro, independente do meu voto e do seu voto. E assim, eu vou deixar bem claro desde agora que eu votei sim no Lula. E eu votei por um motivo muito simples. A minha mãe me ensinou e eu aprendi certinho. Então, hoje, eu não preciso de motivos para votar no Lula. É uma coisa de família, sabe? A minha mãe me ensinou e eu aprendi. Por isso que eu não tenho a mínima pretensão aqui de convencer ninguém a mudar de lado. Uma coisa muito curiosa sobre a minha mãe é que ela era mestre em cair em golpe. Como era fácil enganar essa mulher, gente? Vocês não têm noção. Ela já caiu, assim, no golpe da mega-sena. Sabe esse povo que fala que ganhou na loteria, mas que precisa de um dinheiro pra conseguir abrir uma conta, pra não sei o quê, pra depois te dar dinheiro? Então, teve uma vez... Um cara fez isso, coitado, com a minha mãe, ele pegou a pessoa errada, ele tanto pegou a pessoa errada, que a minha mãe ficou com tanta dó do moço, que ela saiu correndo atrás dele, ela saiu correndo atrás do golpista, no meio do Largo 13, porque o homem, coitado, ele não vai conseguir sacar o dinheiro dele, e aí eu acho que ele sentiu tanto que minha mãe era fora da casinha, que o cara desistiu de dar o um golpe nela, e saiu correndo, e ela saiu correndo atrás do homem para ele dar um golpe nela. Além desse golpe da Mega Sena, ela já caiu no golpe da Casa da Praia Falsa. Dessa vez, ela caiu quase duas vezes. Alugaram duas casas para elas diferentes e nenhuma delas existia. E ela pagou, ela caiu real, perdeu dinheiro. Ela já caiu também no golpe do homem da bolinha, da 25 de Março, que esconde a bolinha embaixo do copinho. Ixi, esse, esse a minha mãe caía, que era uma beleza. Toda vez ela tinha certeza que ela ia ganhar. E aí, o plot twist de toda essa história é que minha mãe quase caiu em outro golpe. O golpe de votar no Bolsonaro na eleição passada. Eu não sei em que buraco de minhoca que a minha mãe caiu, depois de todo esse passado esquerdopata dela, ela estava, de fato, decidida a votar no Bolsonaro. O que teria sido né, uma grande ironia para quem ouviu o episódio anterior. Só que ela estava decidida a votar no Bolsonaro por um simples motivo. O Lula traiu o café da minha mãe, o café que minha mãe fez na greve para ele. Ele traiu o café delícia da minha mãe. Depois de todo o apoio que a minha mãe deu, quando chegou na primeira candidatura do Bolsonaro, a minha mãe já achava que o Lula não era mais nada daquilo que ele tinha falado que era. Porque ela, ela fez greve com ele, ela acreditou, ela recortou as benditas estrelinhas, as putas das estrelinhas, como ela diria se ela estivesse aqui. E esse cara lá la, roubou o ladrão era assim que ela falava pra mim, gente e assim, do mesmo jeito que a minha mãe tinha me ensinado antes, eu lembrei ela dos motivos que fizeram ela acreditar no Lula, eu não precisei de muito eu só coloquei essa música aqui do Jonga pra ela ouvir te amo
1: Sou todo errado, todo. Te quero bem, mas sou todo
0: errado, todo. E essa música resume muito o que o que o Lula é para mim. É isso, gente. Não precisa de muito. A gente vota no Lula porque a, a gente de fato acredita que ele quer a gente bem, mesmo a gente sabendo que ele, assim como o Jonga, é todo errado, não é? E eu digo mais, Lula, se você tivesse adotado essa música para sua campanha, você já teria feito aquela tão almejada meia-culpa que a classe média e a burguesia sempre esperou que você fizesse. Então é isso. Eu acho que, nesse meu delírio aqui de fazer esse grande acordo com as classes, acho que vale a pena colocar aqui o nosso primeiro convidado: ninguém mais, ninguém menos que Lula. Ah. Lula, você está oficialmente sendo chamado aqui pro Chama na Chincha. E por que que a gente vai chamar o Lula na Chincha? Se quem matou minha mãe foi o Bolsonaro. Não, brincadeira, essa parte você pode cortar. Eu tenho que chamar o Lula na Chincha, gente, porque foi nele que eu votei. Foi nele que minha mãe acreditou. Foi pra ele que ela cortou as estrelas. Foi pra ele que ela fez o café e depois saiu falando mal dela do café dela, não sei pra quem. O Lula é praticamente da família. Eu assumi aqui pra vocês que eu voto nele sem nem procurar motivo, só porque minha mãe me ensinou. O Lula é praticamente da família. E o que a gente faz com a família? Lá na família Pereira a gente tem DR até de madrugada pra resolver os problemas. A minha mãe me ensinou que a gente tem que lavar a roupa suja, na hora. Ninguém pode dormir de bico, ninguém pode dormir emburradinho e nem no meio das estradas atrapalhando o trânsito, vamos combinar? Eu vim aqui resolver essas bucetas que vocês, que têm poder e têm dinheiro, não estão conseguindo resolver. Só que vai ser, assim, um jeitinho Pereira 2.0 de resolver as questões. O meu diploma de direito eu vou usar bem menos do que os ensinamentos que minha mãe me ensinou. Tudo aqui para resolver esse problema aqui, esse Lula Bolsonaro, gente. Vai ser fácil, Fique aqui comigo, vamos lá. A gente vai estar tá usando aqui a técnica mineira de resolução de problemas. Então, Lula, oficialmente você é o primeiro convidado desse podcast, eu estou aguardando o seu contato. E, Lula, basicamente, por que, que você vai precisar estar tá vindo aqui fazer essa meia-culpa que todo mundo está esperando de você faz tanto tempo? É, são pessoas assim que, assim como minha mãe se sentiu traído pelo café que ela fez pra você e você não gostou, são pessoas que estão se sentindo traídas por você desde as outras eleições. A gente tem que concordar, pessoal, que toda essa partida de futebol de, do final de semana, a gente ganhou. Ganhamos. Democracia venceu. É isso. O Lula ganhou. Só que, Lula, a gente precisa ser sincero. Menos de 1% de diferença. Isso é muito pouco. Em 2002, o Lula ganhou no segundo turno com 46% dos votos e o Serra com 23%. Em 2006, o Lula ganhou com 60% dos votos e o Alckmin ficou com 39%. E até a Dilma, que foi empichada da maneira mais torpe que a gente pode imaginar, ela teve muito mais apoio da população e ela teve 56%. E o Serra teve 43%. Então, assim, a gente ganhou. Mas tá tudo bem, gente? Eu acredito que não. Porque pelo menos 50% do Brasil entende que outra pessoa é melhor para comandar esse Brasil. A gente precisa lembrar que o debate não é só quem vai comandar o processo. Ele passa por isso. Mas ele não é só isso. Então, como, como herdeira da minha mãe, se eu fosse entrar com uma ação contra o Lula a respeito aí dessa traição aí do café, porque eu imagino que isso, o Lula só pode ter falado mal do café da minha mãe pra ter ficado assim com tanta raiva dele, porque não é possível, gente. Isso aí é traição, é coisa antiga, não é possível. O que você fez, Lula, pra minha mãe? Qual era a responsabilidade do Lula com a minha mãe? que assim como muita gente acreditou fervorosamente nele, mas que em determinado momento só queria ver ele preso. Qual era sua responsabilidade comigo, Lula? Que eu votei e já disse que vou votar de novo, sem precisar de me dar motivo. Quando eu trabalhei na defensoria pública como estagiária, a gente recebia muita gente lá querendo processar o Lula. Um ou outro que às vezes não batia muito bem, ou que queria mesmo coisas que o Lula prometeu, ia lá e que queria as coisas. E quando as pessoas iam lá para pedir para processar o presidente, a gente não podia fazer nada porque não, não tinha o que o direito pudesse resolver para aquela pessoa. Eu não estou aqui para usar o meu conhecimento em direito. Se fosse para eu convencer homem branco a fazer coisa, eu tava lá no Tribunal de Justiça. Mas eu tô aqui para lidar com o que o sistema judiciário não tá conseguindo, porque a traição da minha mãe não vai ser resolvida lá no judiciário a traição de todo mundo que se sente ofendido pelo que Lula fez, não dá para a gente escrever numa petição inicial e distribuir. Não dá, isso não existe. Seria um pedido inepto, é o que o juiz diria. E o direito, vocês veem, ele tem essa pretensão aí de ser o grande resolvedor de problemas da humanidade. Apesar dele ser o grande resolvedor de problemas da humanidade, ele não consegue lidar o quê? Com a frustração do brasileiro que se sentiu traído pelo Lula, é uma coisa básica. Quanta gente não está nessa situação, gente? Antes da gente falar de Bolsonaro arrependido aqui, a gente tem que voltar e falar dos petistas arrependidos. É esse povo que a gente tem que estar tá conversando. Então, vocês entendem por que eu não posso vir aqui simplesmente chamar o Bolsonaro na chincha? Porque eu não votei nele. Eu nunca acreditei nele. A responsabilidade que existe aqui é do Lula. O Lula a gente acreditou. E eu vou aqui meio que levar essa fanfic aí da traição do café da minha mãe e chamar o Lula aqui na responsabilidade, chamar o Lula na chincha. Se eu fosse seguir realmente todas as fanfics da família Pereira, eu ia chamar o Lula aqui não só para um debate, mas também para um teste de DNA. Lula, que época mesmo você fez greve? Vamos ver aí se bate. Primeira coisa aqui, eu acho que vai depender um pouco de vocês ouvintes, que é fazer esse recado importante aqui chegar aos ouvidos do Lula. Porque, como vocês sabem, eu não sou ninguém, né? Eu sou uma pereirinha aí que está aí na luta e não conheço ninguém aí de importância. Hein? Se você tem algum contato com o Lula, ou mesmo se você, assim como a minha mãe, se sentiu traída por ele, ou acha que o PT acabou com as suas férias, ou acha que ele não exerceu bem essa meia-culpa, essa chamada na chincha certamente vai contemplar os seus interesses. Eu quero ter com o Lula uma DR familiar, assim, no épico estilo Pereira. E praticamente todas as minhas propostas para ele, elas podem servir para qualquer outro presidente, qualquer outra pessoa. Eleitores do Bolsonaro e do Ciro, vocês podem usar essa chamada na chincha aqui minha com os seus próprios candidatos. Eu fiz direito, não fiz economia, nem relações internacionais, nem jornalismo. Eu preciso reconhecer as minhas limitações e também reconhecer aquilo no que eu sou boa, sem falsas modéstias. Mas a verdade, gente, é que eu não sei nada de PIB, eu não sei nada de crescimento, de taxa de juros, eu não sei nada disso. O que eu sei é resolver problemas, falar as coisas diretamente, organizar os argumentos, isso eu sei fazer. E eu tenho certeza absoluta de que nada do que eu falar nessa entrevista com o Lula jamais vai ter aparecido em qualquer debate presidencial. Eu tenho certeza que o que eu perguntar para o Lula, ninguém nunca perguntou para ele. Se bem que, abrindo um parênteses aqui, Lula é escorpiano, e escorpiano, gente, é safado, o Lula vai ver aqui a chincha queimando, mas eu sei que você gosta que você é de escorpião, só que ao mesmo tempo, é orgulhoso, hein, Lula, eu quero só ver, eu quero só ver, Lula, como é que você vai deixar esse seu orgulho escorpião de lado, para poder fazer esse acordo aqui que eu tô propondo, porque 50% dessa galera aí, que tá precisando ser ouvida também, como que a gente vai ter certeza, Lula, que você ganhou e que você vai ficar até o final do mandato? É isso que eu quero saber. Eu tive, então, a ideia de fazer um evento online que vai ser pago. Obviamente, né, gente? Porque eu já falei aqui que eu vou prestar um serviço para vocês, gente. Eu vou prestar um serviço para vocês. Muito melhor do que os debates presidenciais que vocês viram aí na televisão aberta, gente. Vocês não vão ver isso aqui em lugar nenhum. Então, acho que o mínimo que eu posso fazer... É cobrar por esse meu serviço. A televisão também está lucrando com esse debate. Então, o mínimo que eu vou fazer é aqui oferecer esse evento online e pago a ser determinado aí futuramente. Às vezes eu fico pensando aqui o quanto tudo isso é um grande delírio, né? Porque eu mal comecei o podcast e já estou querendo logo falar é com o presidente da república. Só que flopando ou não, a renda desses ingressos vai ser destinada à construção da casa da segunda mãe dessa minha existência, que foi quem me segurou quando as pereiras já não puderam mais. Essa mulher é uma mãe solo, preta, de Guaianazes, e que tem mais a cheque cabinela. E essa é uma forma de fazer por ela o que eu não tive tempo de fazer pela minha primeira. E com o tempo ela vai aparecer aqui nesse podcast. Eu não tô dando satisfação do que eu vou fazer com o dinheiro, não. Vocês estão pagando pelos meus serviços, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Só que isso é um recado pra ela, que vai ficar sabendo aqui de tudo isso junto com vocês. Mãe, eu não disse que a gente ia conseguir construir essa casa? Ixi, Lula, fudeu pra você. Outra mãe minha que você não pode decepcionar. É bom tu aparecer, hein, homem? Agora é com vocês, ouvintes. Eu não conheço o Lula... O meu sobrenome é Pereira. Então, se você conhece o Lula, manda esse podcast pra ele e peça pra ele entrar em contato com o nosso e-mail. equipe.chamanachincha.com É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Vamos ver se esse homem vem, hein?
1: É a vida que eu sempre quis, nem sabia. As ruas ouvem o que a gente diz, eu sabia. As ruas ouvem o que a gente diz, eu sabia. As ruas ouvem o que a gente diz, eu sabia. As ruas ouvem o que a gente diz, eu sabia. As ruas ouvem